0: Здравствуйте. У микрофона авторведущая программы «Ваше право» журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Управление многоквартирными жилыми домами является актуальным вопросом для большинства жителей Латвии. И качественное управление многоквартирными домами вопрос для Латвии, можно сказать, больной. Нередки конфликты между управляющими и жильцами. Спасибо слушателю, которая обратилась к нам с конкретной просьбой и проблемы управления домом, где она живет. Мы обсудим эту конкретную ситуацию, надеюсь, найдем ей решение и, оттолкнувшись от этой истории, обсудим наиболее распространенные проблемы и, главное, возможности решения таких проблем. И спасибо всем, кто откликнулся на просьбу специалистам принять участие в этом непростом, конечно же, разговоре. Студия Латвийского радио 4, <клых> член правления Латвийской ассоциации управляющих домами, Игорь Трубко, здравствуйте. Добрый день. Юрист компании «Хаусмастер» Иннес Брикене, добрый, добрый день. день и председатель правления компании «Рига Нам и его «Летис». Здравствуйте. Слушателям, я уже понимаю, что обозначила все же тему нашего разговора. Присылайте свои вопросы через интернет, по электронной почте, с домашней странички «Латвийского радио 4», либо звоните по телефону 67-227-440, а мы начинаем наш разговор, наверное, с этой самой конкретной истории. Хочу отдельно сказать еще раз Огромное спасибо представителю компании «Хаусмастер» Иннесе Брикене, исходя из того, что, когда я позвонил, сразу сказал, что есть огромная телега жалоба на вашу организацию, на вашу компанию за то, как вы управляете от одного конкретного дома. Вопросы и претензии я отправила по электронной почте и в компании рассмотрели и готовы э, прокомментировать эти конкретные проблемы, конкретные вещи. А далее с участниками я уже говорила, что главная задача этой программы через конкретные случаи объяснить то, какие правовые нормы действуют в нашей стране в отношении управления жилыми домами и как при их использовании можно решать ну, самые наболевшие проблемы, о которых уж вы-то знаете все Просто в лучшем виде. Итак, пишет слушатель. Сопросила имени не называть. Добрый день, Валентина. Адрес наш, Пуцес 49. Наш дом построили в 2008 году. С 2010 года наш дом обслуживала компания Ригаснаму Апсайм Некошана, которая в 2012 году переименовалась в Хаусмастер. У нас появилась очень большая проблема с плитой, на которой стоит дом. В 2013 году это обнаруживается, и пошла трещина, которая, конечно, угрожает разрушением дома. Наша обслуживающая компания сначала что-то делала, Собиралась с нас деньги и вывезли часть земли с детской площадки, сделали экспертизу. В 2014 году, в которой написано, что наш дом находится в аварийном состоянии. После этого приходило Бу ну представители, видимо, сделали заключение, что у нас все плохо». Закрыл наполовину подземную парковку, дала год на выполнение ремонтных работ, и на этом все. Нам надо делать проект и ремонт. Хаусмастер придумал в мае 2016 года, что проект будет стоить восемнадцать тысяч. Теперь они вроде нашли за 7 тысяч. Ничего понять невозможно. Ну, короче, я попрошу Инесса Бриттина об этой ситуации, конкретный дом, но немного, я еще раз напоминаю, да, конкретно по этому дому, конечно, если есть какие-то решения и понимания, что дальше делать и как там будет, расскажите, а потом мы к общим вопросам пойдем.
1: Да, <клес> то есть на данный момент у нас заключился опрос жильцов, и 16 года октября жильцы утвердили второй уже предприятие, выбрали, которое будет делать проектировщику и подтвердили расходы этого, этих работ. И эти, эти расходы и на данный момент составляют 4578 евро. А, то, что у нас уже согласован договор, в договоре предусмотрено, что до конца 17 года марта будет уже сделан а, проектировка. То есть будет сдача э, строительного проекта, на который основании мы уже сможем тогда предложить э, каким-то состройщикам э, спросить сметы. И тогда уже жильцы жилого дома путь 49 сами утвердить, который из э, этих строителей будет самый выгодный для них и цену, и цену. И качество. И тогда уже дальше, конечно, опять будет заново вопрос по финансированию. А финансирование на основании уже закона о жилых о управлении жилых домов. Это предусматривает, что финансирование должны должны дать жильцы то есть здесь у нас тогда будет вопрос какие сметы нам будет давать строители, сколько это будет стоить и на какие сроки дальше уже будет эти ремонтные работы делаться.
0: А, а есть еще и бувалды, да, что дом в аварийном состоянии?
1: Там не аварийная ситуации, а бувалда пятнацаго года марта закрыла часть автостоянки. И там даже не вопрос по трещинам, а больше по конструкции перекрытия стоянки. То есть конструкции перекрытия стоянки у ее образовался изгиб, который больше, чем ну предусматривает бу нормативы то есть ну в законе конкретные там цифры, но это этот изгиб больше, чем этот Это самая главная проблема этого дома. И от этого и начиналось и то, что надо было ну, ликвидировать благоостровство благоустройство, вывести части стоянки сверху, землю и так далее, эти работы. На данный момент, да, на данный момент эта часть автостоянки закрыта, там в машинах мы не позволяем въехать. Оплатить
0: за за землю приходится за эту автостоянку, а пользоваться они не могут, так?
1: Нет, на, на эту обстоянку, которые не пользуются они, и они не оплачивают плату за обслуживание, но в частях ремонтах, конечно, все, все жильцы, которые жильцы этого дома, все собственники, они вот и копили Обошли деньги дом. на проект, копили, копили деньги на, на эту экспертизу и так далее.
0: Ну да, вот она прислала мне всяческие фотографии, детская площадка, на что похоже, на что похоже, наверное, это стоянка.
1: Да, это закрытая стоянка, но в принципе там самое главное – эти конструкции перекрытия стоянки, эти изгибы, которые ненормальные, которые, которые должны устраниться.
0: Ну, о самом принципе возникает конфликт? Жильцами. Она писала еще о том, что пытались от вас уйти, собрали 51%, но вы не дали документы, которые нужны для выхода из, от вашей компании, перехода в другие. Да,
1: руки. Дом, дом между собой, там была маленькая революция, и здесь дом между собой тоже спорил. Были решения, что они переходят к другим управляющим, но уже... В принципе, тот же день были заявления, что жильцы обмануты, что они не поняли, что они подписывают. И поскольку сам протокол был составлен неграмотно этим новым управляющим, нам были несколько вопросов и по поводу того, что действительно голосовали жильцы, то есть не жильцы, а конкретно собственники конкретных квартир. Мы задали несколько вопросов. Поскольку в том же времени жильцы приняли решение о том, что они дают нам задание делать проек- проектировку и дают нам деньги, оплачивают эти счета, было немножко странно, что они нам дают задание делать эти работы по проектировке, дают и деньги, и в том же времени как бы думают о том, что может быть надо все-таки поменять. В по окончательном а уже процессы, поскольку новый управляющий не смог заключить договора обслуживания, который тоже является обязательным процессом, чтобы поменять управляющего, ну этот вопрос, ну, как бы весь Кончился с тем, что новый управляющий не смог дать пятьдесят процент подписанных договора на обслуживание. Ну, давайте, может
0: быть, с этого и начнем. Что из себя представляет законодательство по поводу того, как можно сменить управляющего? Недовольных сегодня много, то там, то сям, то они едины, то не едины. Кто про закон из вас может рассказать? Ну, Игорь Трубко, тогда.
2: Что касается закона, то закон об управлении жилыми домами, так как Кенеси сказала, требует конкретно, что должно быть два основных документа. Это принятие решения о расторжении договора с предыдущим управляющим, заключении договора с новым управляющим. За это должно проголосовать здесь Получается так, если нету не оговорено, то 51%. Если в договоре оговорено, то в соответствии с договором. Главное, чтобы этот договор не противоречил требованиям закона об управлении жилыми домами. И второй документ – это сам договор. То есть без этих двух документов перенять дом в управление... Но, а вот
0: как понимается когда меняешь э, там в определенных случаях вот, телефон нового оператора банком. Достаточно обратиться к новому оператору, сказать, вот я хочу к вам перейти, и потом уже автоматом развод с предыдущим осуществляется. Но здесь не так, да?
3: Автоматика не работает.
0: Да, нет. а здесь надо сначала развестись, потом новое отношение. Я чтобы думаю, это,
3: да? что здесь ситуация
2: такая, что тот управляющий, который хотел перенять дом, может быть, у него было недостаточно опыта или чего-то, то обычно происходит одновременно с принятием решения, обсуждение договора и одновременно подписание всех этих документов. И если такое не произошло, но здесь винить предыдущего или существующего управляющего нельзя, потому что э, в любом случае Рига Силтун, Рига Суден с ним не заключит договор, если нету и дом может остаться без воды, без тепла, и это неправильно. Самая большая проблема, я допускаю, то, что обычно управляющие задают вопросы. Могу сразу сказать и это в каждом случае. Если, например, дом находится во владении Рижской думы, там еще более тщательно. Иногда получается так, что подписывают документы люди, которые не имеют права подписать. И получается, что вместо собственника квартиры подписывает кто-то другой. И потом получается ситуация такая, что Собственник узнает, отзывает свою подпись, и вот это главная проблема.
0: Секундочку, я просто оператору прямого эфира сообщу, что у меня никак не подключается система, чтобы я могла получать электронные сообщения. И нельзя ли как-то попробовать в срочном порядке решить эту проблему. Спасибо. Продолжаем.
2: И поэтому здесь э, ситуация такая, что, к сожалению. Нету ни одной структуры, о которой вот мы все являемся членами Латвийской ассоциации, по крайней мере, можно было бы нормальным образом этот вопрос решить.
0: Нету ни, ни суда, Третийского, ни, ни перетритейского. У есть, нас вообще но... плохо законодательство в этом плане не до конца все разрегулировало. Суды да?
2: есть, но нету той структуры, где можно было бы... Ну, типа модератор, нормально, спокойно это вопрос... Давайте
0: порядок какой-то переходим. Тут вопросов вот так много, и они такие разные. Давайте проструктурируем. То есть, во-первых, законодательство у нас до конца вопрос не решен. И все управляющие оказались один на один со своими клиентами. Там могут быть честные, нечестные, умелые, неумелые. Кто может стать управляющим сегодня Живым Домом по закону? Хоть что-то оговорено или просто любое? По закону
2: есть критерий. Полторы тысячи квадратных метров. Что? До полторы тысячи квадратных метров может стать любым, любой управляющим. А выше полторы тысячи квадратных метров управляющий в своей квалификации должен быть специальный человек с образованием, и он или предприятие должны были быть зарегистрированы как управляющие в регистре Министерства экономики. Если этого нету, то это первая проблема. Но самая главная ситуация в том, вот здесь, если, например, мы прекрасно знаем, что у нас цены плюс-минус одинаковые, мы часто сталкиваемся с тем, что когда на рынок приходит непонятный управляющий, он предлагает одну цену, умалчивает, что техническое обслуживание за эти деньги делаться не будет, и с ремонтных накоплений будет вестись, например, техническое обслуживание. И автоматически, если Кроплетс, ну, на, на русском, наверное, Обманут. обманывается смета как таковая, если Ригаснаму парвал ДНИКС, они честно, по закону, должны каждую позицию предусмотреть, если этого придерживаются, например, и Хаусмастер, и апсы, мне то есть то другие, не все, придерживаются этих позиций. Когда жители... Так,
0: давайте еще раз на мой вопрос. Вы сказали, что зарегистрировано должны быть в экономики. Там при регистрации этих управляющих требуется какие-то... Диплом. Да, там
1: требуется показать диплом. Требуется показать протокол э, mm-hmm. жильцов, что они решили, что выбрали конкретного управляющего и договоры тоже с, опро... с жильцами между управляющим, что они заключены. То есть
0: он сначала находит дом, которым управляет, Нет. потом регистрирует? Нет, он
1: может регистрироваться только тогда, если он планирует дать такую mm-hmm. э, услугу, что он готов э, показать. Никто не знает,
0: как много зарегистрировано сегодня управляющих? Очень много.
2: Зарегистрировано много? порядка тысячу но если взять реально по
0: квадратным метрам
2: если взять реально то могу сразу сказать что половина управляющих обслуживает дома не зарегистрировавшись и к сожалению к ним санкции никаких государства не применяет не
0: применяет потому что нет закона который бы это регулировал то uh-huh. есть верно я понимаю что это как-то определено
1: оставлено на добрую волю нет, закон говорит что закон говорит о том что управляющий дол, должен регистрироваться в этом регистре но поскольку нету санкций если он не регистрируется то есть управляющие которые это не делают, потому что никаких санкций за это нет. И для общей характеристики
0: еще бы должны в самом начале, наверное, обозначить, что управляющие жилыми домами у нас как бы подразделяются на две категории: это муниципальные и так коммерческие, да? да Формулируем да. эту разницу в чем? Муниципальные это как бы бывшие дома они работают. Ну, под крышей плохое выражение, но все таки в сфере...
3: Регулированной ве- Курирование, сфере, курирование, да, курирование что...
0: самоуправление, руководство да, самоуправления.
3: Uh, то есть... Uh, По крайней мы, мере, когда Ригас...
0: хочется куда-то пожаловаться, там может себе хоть представить. Вот, ну, uh, например, Ригас... например,
3: как Ригас нам порвал, но, мы, то хоть к пойди, пожалуйста, в
0: конце концов. Большая часть
3: да, домов не переняты, не, ну, не переняты от Рыжской думы.
0: То есть осталось от, как, бы, как бы под Рижской думой, uh, хотя... Вот
3: пар валдейшенов да, об, об но все равно жильцы приватизировали свои квартиры, но нет решения жильцов о том, что они переняли или как это? Перенимают. Переняли, да. ну, слова. С свое обслуживание. И тогда как бы дальше могло и выбрать обслуживая компанию. Или это какая частная компания, или это муниципальная. да Или даже может быть какая государственная. А
0: правила, по которым ведется обслуживание у коммерческих и муниципальных, они тоже как-то
3: разнятся? Есть разница, потому что мы как муниципальная то есть обслуживающая компания, ну, ведем свою работу, исходя из министра кабинетнота 2014-2013 и так дальше, то частные компании может всю ну, регулировку включить в договоры, или, ну, исходя из э, тем же самых министр-кабинетных оттайков.
0: Вот да? это переведите на русский.
3: Значит, не пере... не
0: перенятые
2: дома регулируют два постановления кабинета в министрах. Это... Ну,
0: это было понятно да. совершенно, что вы работаете в соответствии с определенными правилами Кабинета Министров. Но есть коммерческие компании, Если... которые могут что, не учитывать эти? Нет. Да.
2: Есть закон об управлении жилыми домами, где четко оговорено, какие есть, то есть обязательные функции управления, которые управляющий должен делать, и изданы четыре постановления кабинетов Министров о ведении дела дома, об энергоэффективности, о санитарной уборке. Почему они разные? Вот Э так есть, Потому что в законе об управлении жилыми домами указано, что внутренний расчет и цены утверждают жители на своих собраниях или согласно утвержденного договора.
0: А в решениях, по которым работают муниципальные, вот эти правила, по которым вы работаете,
3: ну, например, так, ну есть разница. Давайте на
0: конкретном примере. Ну, вот, вот предположим, мой дом муниципальный, а у меня есть еще один дом, который коммерческий. Чем разница в управлении? Главное принципиально не просто по бумагам.
3: Ну по, Если вы хотите понять, то есть разницу в том,
0: да, в в этом.
3: что, например, у нас есть оговорено, что мы один раз в год должны делать смету. И один раз в год мы должны отчитывать жильцам, сколько получили и сколько потратили. То мы не знаем, что вложено в договоре с коммерческой компанией. Там озвучена только, например, конкретная сумма, которую жильцы платят которая идет на как Power Audition с Max или как узкраям с плановым ремонта то в договоре должно быть оговорено, компания должна отчитываться за Power Audition с Max или нет.
0: Короче, есть какая-то разница формальная, но, наверное, по сути управление зависит от того, что за люди работают в компании, какой у них опыт и какой принцип работы, скорее всего. Я
1: здесь немножко хочу акцентировать то, то, что дает муниципальным управляющим это закон о приватизации жилым домом, что они имеют и право в односторонном порядке менять эту плату обслуживания. То есть ну. они сделают свою смету, сделают смету на следующий год, и в этом образе они дают информацию жильцам, и жильцы здесь уже могут сказать, да. что им не, не нравится, но если они ничего не говорят, У-у-у. то в принципе муниципальные управляющие в односторонном порядке... Повышает, плату за обслуживание, которые мы, как коммерческие управляющие, это не имеем такое право. Мы можем только... Ну, понятно, разница
0: есть, и каждый на своем, каждый жильцы в состоянии все это оценить, чем это оборачивается, вот эти разности. Не будем в них углубляться. Вот по поводу адреса Пути 49 нам тут присылали такой... «Эмейл, живу в данном доме по адресу Пуцас 49 В доме очень много квартир, которые принадлежат фирмам, которые квартиры сдают. Сбор подписей и голосование в этом доме фактически невозможно. Нам, жильцам, информацию по владельцам квартир не дают. Любое голосование идет в пользу Хаусмастера. Ну, тут по этому дому, если как подсчитывали это голосование, вы, там действительно много квартир ну, там там в квартиры,
1: как в любом доме в Риге, конечно, есть арендовщики, но, конечно, управляющего как управляющего дома, есть контактные информации, которые мы имеем. И мы, когда делаем опросы, всегда делаем и обзвонные, и просим дать жить ну, собственниками квартиры уполномочий, чтобы они, ну, кто-то другой мог за него голосовать. Или пишем письмо, или угу. по e Конечно, каждый работал. В общем,
0: раскол у вас там работать. получился между жильцами, и пока не произойдет единение там Неизвестно. Ну, дело идет немножко но поправку. У меня вопрос по законодательству. В том случае, когда принимаются какие-то решения, ведь ну, если нужен ремонт, нужен кредит, сегодня много домов, которые уже нуждаются в каких-то ремонтах, нужно собирать этот 51%. Если в доме вот такие квартиры пустующие или которые сдаются, где никак говорят, некоторые управляющие жалуются, что они не могут найти в конце этих владельцев. Как происходит сбор подписей?
2: Я могу сказать, как решение принимаю. Угу. Ну, мне легче, у меня в каждом доме имеется управление дома, и в договоре оговорено, что управляющий, согласовав с представителями дома, может предложить определенное решение. В случае, если происходит чрезвычайная ситуация, которая говорена нормативными документами и необходимо ликвидировать аварийную ситуацию, то мы с правлением, с представителем дома это согласовываем, вывешиваем жителям, э, в зависимости от того, какие условия договора, например, даем месяц на принятие решения иного, и в таком случае, если решение не принято, то мы действуем так, как и, например, за основу взяли постановление кабинетов Министров для муниципальных домов, через месяц наше решение вступает в силу. В результате жители в курсе того, что есть, а те, кто не позволяют собрать 51%, они, по крайней мере, не могут повлиять на то, что дом разрушается или плохо обслуживается. Вторая часть – это сам постановление Кабинета Министров 907, который требует, чтобы управляющий обязан ликвидировать любую аварию и потом просить жителей это компенсировать. В постановлении Кабинета Министров 2014 это хорошо оговорено для муниципальных домов. В случае с частными управляющими здесь получается определенный риск. Управляющий может свои средства вложить, а дом если вдруг отказывается оплачивать, то тогда не всегда можно эти деньги взыскать, потому что Кто-то будет говорить, это аварийная ситуация, это не аварийная ситуация. И вообще просто
0: не соберутся, вот нам еще слушатель пишет, что многоквартирный дом имеет слишком много собственников, поэтому они не могут никогда договориться. За это приходится оплачивать внешнего управляющего, который берет деньги за обслуживание и плюс деньги за свои услуги. Это расплата за пассивность. Теперь давайте про тарифы. Я, С другой стороны, время уже уходит, и хотелось бы услышать звонки, если они конкретные. Слушатели предупреждают, что если ваши вопросы будут о смысле жизни и о несправедливости ее, то они звучат в эфире не будут. Про тарифы мы должны с вами поговорить, как они все-таки рассчитываются, как вы берете деньги, почему эти деньги такие разные в соседних домах за одну и ту же услугу, за один и тот же квадратный метр. Ну Давайте послушаем звонок. Алло?
3: Добрый день, уважаемая Валентина, уважаемые гости. Виктор, Игорь, вопрос именно
1: к вам. Ведь согласитесь, очень скоро все о чем мы сейчас
0: говорим не будет иметь никакого значения поэтому пару слов о проекте закона о нежилых помещений о проектах другой раз но если думаете можете что то сказать
2: Нет, начнем с того что закон об управлении жилыми домами и закон о собственности жилья они дорабатываются насколько я знаю кардинальных изменений здесь так нету поэтому В данном случае управляющие все работают, как это законодательство допускает. Она цену, могу сразу сказать, почему она отличается. У каждого дома имеется своя прилегающая территория, своя жилая площадь. В соответствии, если дворнику назначив конкретную зарплату, предоставив материал и разделив на эту жилую площадь, получается тариф. И здесь могу сразу сказать, у маленьких домов санитарная уборка дорогая. Чем больше дом, тем санитарная уборка становится дешевле. Но иногда получается так, что если дом большой, жители хотят не один раз в неделю, чтобы проводилась уборка, а каждый день, менялись половички и так далее, проводилась генеральная уборка. Это дополнительные затраты. И так по каждой позиции. То же самое по техническому обслуживанию. Или это газовый котел, или это центральное отопление, или печное отопление. Вот Петерис
0: пишет. «Рига с нам парвал» в годовом отчете указывает, на что истратил деньги, но указывает только общие фразы. «Канализация – столько-то», «Теплоузел – столько-то», «Конструктивные элементы – столько-то». Почему не публикуют подробную информацию, когда, во сколько, кто какую работу по дому сделал? Какая фирма и так далее. Получается, что деньги занимаются, тратятся, а по факту в доме ничего не делается. По крайней мере, непонятно, когда и кто что сделал. Прежде чем нам на вопрос ответит председатель правления компании Риксам Барвалдникс его Ледсис, я только скажу, что если вам готовить вот эти отчеты по каждой сделанной работе, вы наймете какой-нибудь офис бюро, бухгалтеров отчетчиков, ну, и это будет, будет стоить наверное, раза в три 100, дороже, чем сегодня.
3: Сто нужно будет, если каждый, каждому дому делать да, детальный отчет. Да, а вот что вы можете да,
0: сказать о том, что считается, что вы должны управляющий предоставить ну, любому жильцу, вот он захотел пойти посмотреть, ну, на что тратятся ну, эти деньги, как это происходит. Сказано,
3: сказано то, что mm-hmm. управляющий делает отчет и с отчетом может э, 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 Ознакомиться от- от каждый жилец, если нету в договоре указано то что отчитывание, отчитываться нужно например поворотам персонам в том числе и есть у нас когда жильцы может к нам прийти mm-hmm. а, и ознакомиться с, с май-слэта. И э, в мае лета каждый собственник сможет видеть э, дарбоуздавмы, которые были э, сделаны, э, те же самые э, фирмы, как э, озвучено было в вопросе, и э, все документы, которые по э, сделанным работам. Но для того, чтобы все это сделать, ну, сделать каждому дому и один раз в год отсылать, то наверняка там нужно было бы много бумаги потратить и еще и ну, вопросов. Каждый жилец мог и задавать. Но нужно понять то, что у нас отчет делается по каждому дому и ну, с информацией можно ознакомиться.
2: Ну, я могу добавить, ну, может быть, нам чуть-чуть легче, у нас только 150 домов. Мы предоставляем отчет выездов, что где в каком доме было сделано. Естественно, детализировано сказать, Сколько времени каждый человек провел на этом доме тяжело, но списание материалов идет строго на каждый дом по наплодным. Я думаю, это у каждого управляющего так есть. И если человек у нас после подготовки, ну сдачи годового отчета и отчета по дому приходит и спрашивает расшифровку, мы ему полностью ее всю предоставляем. У нас здесь есть единственный плюс, что в каждом доме имеется правление, которое получили, уже ознакомившись с этим отчетом, и жители чаще всего уже обращаются к ним.
0: Надо, наверное, как-то ставить вопрос иначе. А чем недовольны? А то так гладко получается. Вы рассказываете, как вы хорошо все делаете, откуда же столько жалоб Петрис пишет, в мае след разве сложно отсканировать, опубликовать, порвал мне столько, собственно, это вот
3: продолжение. Ну, в Вартале у нас есть опубликованные mm-hmm. э, копсовы кумы, э, и э, сметы каждого года, э, каждый год. То есть э, мы, мы информацию даем... Э, в том количестве, которое ну, утверждено в министре кабинета НОТа и коми Если, Как как я уже сказал, если какой-то жилец, то есть собственник хочет хочет детально уже ну, получить информацию, он должен сперва это ну, сказать нам, тогда мы делаем детальный отчет и э, по, о, по факту э, ну, информируем этого жильца. Но ну, исходя из минусы кабинет, то мы должны отчитываться в том, а как, р- вы, раскладе, как, как мы вы
0: собираете людей? Жильцы вот жалуются. Они не могут собраться, чтобы вообще принять решение, например, чтобы перейти от вас или наоборот прийти к вам. Им никак не собраться. Ну, как, я бы так перед Как перед кем вы отчитываетесь?
3: Почему? Мы отчитываемся пред каждому собственнику. То есть мы публикуем, как я уже сказал, в артале СМЕТы, Парскет, и в том числе и мы высылаем предложения СМЕТ и отчеты в почтовых ящиках. То есть угу. я не думаю, что какой-то ну, собственник не мог... Да.
0: Но, да, о... поняла. Я вас поняла. Информация, я информация. думала, как вы, как вы всех вот собираете, отчитываетесь на большом собрании, если никак жильцы собраться не могут. Алло, слушаю вас.
1: Добрый день. Добрый. Ну, во-первых, я хочу сказать, что Ушаков Шако был такого монстра РНП, мы еще долго все будем мучиться, а во-вторых, я хочу задать вопрос. Вот жильцы оплачивают всех работников РНП. В том числе там есть и те, которые нам нужны, единственные, которые нам нужны, это сантехники, электрики. Я хотела спросить, а почему, когда вызываешь сантехника там раз в пять лет, тебе опять предъявляют какой-то счет? И к тому же там у них такие расценки, просто астрономические, как будто здесь живут одни миллионеры. Почему надо оплачивать дважды? Мы уже
0: оплачиваем.
3: Поняла, спасибо. <реклама> то есть, если жилец вызывает сантехника у себя в квартире, не знаю, там нету копий по шуму, коммуникации, то это, конечно, есть как Maxis Pakal Poems, то есть, не знаю, там сифон надо ремонтировать или что-то другое. Но когда есть вызов сантехнику по Коммуникациям, которые, ну, как копии по шуму, то плата никакая не берется. То есть это... То есть у
0: вас есть сантехника, которая сидит целый день, ничего не делает, вы ему зарплату платите. А когда Нет, по вызову, сам... тогда выставляете
3: счет. аккорды Дарба Самакс. То есть они каждый месяц получают <как> зарплату, исходя из э, той работы, которую они сделали во всех домах, во всех домах э, Риги. И это учитывается, э, и, исходя из того, э, каждый дом в э, один раз в год получает э, отчет. насчет
0: я... астрономических, а как можно узнать, вот у вас сколько стоит вызов э, сантехника или следствия? У вас у всех э, в каждой ну, компании у разные у все расценки? У всех есть разные
3: расценки, и исходя из того, э, какая это услуга. Э, вызывать сантехника, он должен что-то делать. Да, то есть надо...
0: Нет, пом... но вы понимаете, каждый, кто делает ремонт, если он меняет там, унитаз, это человек уже сам занимается, он найдет себе сантехника себе да. по карману. Да? А в том случае, когда обращается к вам, это уже, наверное, аварийная какая-то ситуация. Срочно надо изменить да, ситуацию. То это... А вы им Нет. счет, да? Нет. Нет,
3: почему? Кто сказал, что мы еще какие-то счета выставляем? То есть, если в доме есть аварийная ситуация, то... Есть... Ну, в доме
0: или в квартире, Нет, или это Это разница,
3: конечно. То есть, э, квартира – это собственность, а дом – это копия, пожалуйста. То есть, надо сперва понять... Вот если на
0: лестнице прорвало, это уже будет счет того, что вы берете каждый месяц эти денежки, да? да? И, а да, если да, у вас квартире прорвало, Тогда уже готовьте надо мешочек.
3: Смотреть, это до Уденской Титая или нет, или это стояки? Вот следующий вопрос,
0: я, я поняла. То есть, от этих тарифов и счетов никому не избавиться. Кто в вашей компании там или в любой другой наверное, там без разницы. В коммерческих то же самое, да? да Куб с сходит в счет, а если в квартире что-то случилось, есть, отдельный да, счет предъявляется. Да. В таком случае, может человек, если у него в квартире что-то случилось, поискать сантехника на стороне. Или он обязан обратиться в
3: управляющую компанию у него и есть заплатить... Все права а, выбрать своего сантехника, которую он ну, квалифицированно можно сделать. То есть, эту понятно,
0: дечки, которые ходят в счет, это совсем не считается, что это, если у вас случилась авария, вам придет управляющий и быстренько за ваши накопления заплатят. Так, пишет нам Наталья, Пути-49. Я потом прочту, и если это будет смысл, прочту вслух. Сейчас давайте послушаем звонок. Алло? Алло. Добрый день. Добрый. С, наступающим, с наступившим вам 2017 годом. Желаю всего вам хорошего. Мне хочется сказать о том, что все эти организации, которые вновь созданы, занимаются просто бизнесом. И, э, вопрос у вас есть или я выключу? Э, но у меня есть вопрос. Как можно проводить вообще работы, когда старшего по дома по полгода нету в квартире? Старший по дому это кто?
2: Это представитель, которого жители выбрали и представляют интересы жителей между собраниями.
0: Он э, должен быть в каждом доме, который управляется коммерческой или муниципальной? Ну это не как нет, там. Он. То, что это ну, бизнес, это... это не надо никому объяснять, это бизнес, причем плохо регулируемый законом. Поэтому в тех условиях, в каких мы живем, если свыше тысячи компаний предлагают свои услуги, тут уже Главное научить сегодня, как сменить управляющего, если он чем-то не нравится. Как часто это можно делать?
3: Каждый месяц.
0: Каждый месяц да. можно менять. Но сама процедура очень сложная. Вот как пуцас все пишут и пишут, что как они хотели уйти, не получилось. Не так все это просто.
1: Ну, к сожалению, да, сама ситуация, ну, сам, сам, сами документы, они действительно должны сделать аккуратно. Во-первых, не только то, что любой управляющий будет проверять, но и дальше, когда новый управляющий будет идти Ригас Силтумс, Уденс, например, они тоже будут досконально проверять, если договора со 51%, если подписали этот протокол действительно собственник и квартирный mm-hmm. То есть
0: эта форма одинаковая для всех? Случаев. Закон да. прописывает Одна. Вот Развод, да, он все-таки какой-то одинаковый.
2: Закон о собственности жилья четко говаривает, как принимают жители решения, или это путем опроса, или путем собрания там. Оговорена процедура, как оповестить о собрании, как начать опрос и как оформляются документы. А в законе управления жилыми домами оговорены условия договора, которые должны быть на управлении домом. То есть, в принципе, все шаг за шагом оговорено. И, естественно, если что-то пропущено, то могу сразу сказать, Рига Суденс или Рига Силтумс откажутся подписывать договор на поставку тепла. Потому что в случае, если управляющие обанкротится, то они понимают, что все затраты придется нести им, потому что договор был неправильный, и полномочий у управляющего нового не было представлять интересы жителей.
0: Как искать, на что ориентироваться во всем этом многочисленном разнообразии сложных отношений и забот управляющих и своих жильцов? Ну, того, кто поможет решить твои проблемы. Что вы подскажете, исходя из опыта? Я знаю, что был у, у вашей компании. А как компания, которой вы занимаетесь?
2: У нас похожие название акционерное общество Рига с наму И
0: Я посмотрела, что вы переняли какие-то дома от компании, которые в свое время обанкротились и остались, ну как обанкротились, они не перечисляли эти деньги, которые да. собирались людей, и пропали. То есть люди платили, а счета пришлось потом допла- все-таки заплатить и Уденцу, и Силтунсу. и это удалось сделать, не повышая стоимости, которая взимается жильцов. То есть услуги как бы стоили меньше. И... Ну так оно и получилось. Да.
2: Учитывая, что наши внутренние затраты на выполнение... Обслуживание дома были не меньше, чем, например, у того же Майо-сервис КСА, то за счет экономии средств мы в данном случае смогли в течение, например, некоторые дома, такие как Дзирцема 59, им надо было заплатить 60 тысяч лат. они в течение пяти лет полностью погасили эти деньги и рассчитались.
3: То есть...
0: На что ориентироваться? Давайте от каждого по совету. У нас время вот того, гляди, и уйдет. Я хочу ну, Я вас... думаю, что
3: сперва нужно ориентироваться на то, жильцы хотят платить сегодня меньше, а в, ну, как сказать, в следующие годы это может обойтись дороже. И главное, надо понять то, что... Если люди платят за обслуживание, то надо, ну, и не только платить на, за обслуживание, но надо еще накопить деньги для ремонта. Потому что есть и многие дома, которые принимают решение, что, ну, не хотят платить как узкраем с планом ремонта И, исходя из этого, жильцы могут пострадать в течение, ну, не знаю, там, 5 или 10 лет, когда ну, дому нужно какие-то ну, срочные аварийные ремонты делать, а у дома денег нет. Да, то, то есть можно
0: уйти к такому управляющему, который этих денег собирать не будет, а потом вляпся. Да. Главное брать отчет на что вы тратите, и знают, как накапливаете. Если покрываются старые долги, это уже так. А время-то уходит. Давайте я по порядку сейчас читаю все вопросы к сердитые и несердитые папу со 49. Почему мастер перестал собирать собрание жильцов, только каратинчиком?
1: Потому что, ну, как мы, у нас уже было с 14 года в собрании там, почти каждый пятый месяц, и всегда было так, что на собрании кворума нету, то есть решениями не принимаем. И всегда после этого собрания жители говорят, делаем опрос, включаем опросы, конкретные э, вопросы, и тогда уже принимаем решения. Последний опрос у нас был 16 года, октября. Ну,
0: проведите собрание в семнадцатом, Народ рвется, хочет с вами встретиться.
1: Мы пусть... готовы собирать собрание семнадцатого года программы. Но, но, <связывая> 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 и после программы, но здесь действительно важно том, что на собрании нету, но ну, решения. Вот
0: будет после Паша права на Латвийское радио 4, сразу будет. Так, другой вопрос: как организовать стоянку для инвалида у дома, где нам упарвал них. часть земли частная, часть приватизированная?
3: Ну, это, я бы сказал так, одна самая ну, болезненная проблема, потому что ну, нету оговоренок, как без голосования жильцов можно сделать ну, на собственность земли такую стоянку. Но нужно все равно принять решение. Если жильцы принимали решение о том, что ну, можно сделать инвалидную стоянку, Это, конечно, все возможно.
0: Вопрос господину Летису. Опять же, полтора месяца не обеспечивает сборку подъезда. Обращение к ответственности не дает результата. Каков порядок перерасчета оплаты за хозяйственные дома вследствие невыполнения РНП своих обязательств?
3: Ну, если там не уточнено, какой это дом, то мне будет трудно ответить.
0: Ну, принцип, принцип
3: Но а, ну, Принцип такой, если у дома, например, в заболел, то есть замена если такой замены нету, то дому ну, они платят каждый месяц плату, но у них расходы будет меньше. То есть они экономию сможет видеть в отчете.
0: Оля спрашивает, кому и как жаловаться на плохое обслуживание частной компании моего дома? Все пишут вакцинским буквым, поэтому просить так медленно читаю. Кому жаловаться? Только суд. Да, вот так у нас отрегулировано, нет законодательства, поэтому мы вот тут собираемся на радио и рассказываем вам прописные истины в суде. А вот сама ассоциация как-то рассматривает своих нет. членов.
2: Мы предлагали, что создали вариант, при котором управляющие отчитываются, дают документы. И был бы какой-то, например, при министерстве экономики, похоже, как узнему регистра, регистр, регистр официальный управляющих, угу. чтобы дома могли обслуживать только те лица, которые там есть. Этот регистр должен быть абсолютно формальным, то есть никаких эмоций. Но все должны были предоставить туда документы и жители Но спокойно получили. Нет. Этого нету И в результате получается так, что, во-первых...
0: Адресуем все свои вопросы. Министерство экономики да. в следующий раз в нашу компанию приглашаем представителей, они очень отзывчивы. И сообщая, отвечаю на вопрос слушателей. В сегодня время программы и стекло Вы мне уже обещали, что готовы будете принять участие в таком разговоре еще раз отвечать. На вопросы слушателей простите, если не смогли включить побольше телеканалов, телефонных звонков, но, мне кажется, каждое слово имело большое значение. Повтор программы можно услышать в воскресенье 19.10 или в архиве Латвийского радио 4 в любое время. Напомню слушателям, что в этом разговоре принимали участие члены правления Латвийской Ассоциации Управления Домами и глава Дома управления Ригаснаму Апса им Игорь Трубко, юрист компании «Хаосмастер Иннеса Бриттене», Председатель правления компании Ригас нам Парвалнекс и его Летис. Спасибо всем, кто слушал и писал и звонил. Спасибо гостям.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты
1: разъясняют трудовое, общественное, административное, личное.
2: Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право. Это Латвес. Радио. ЛВ.